0: レタ青のポッドキャストへようこそ番組ホストの NBA は人です先週鼻詰まりと喉の異変で体調不良に陥りましたトレードデッドラインの後すぐに配信をやりたかったのですが諦めました今週は体調が戻ってきたので活動を再開していこうと思います前の配信でお伝えしていたシェイドン・シャープの動画ですがスラムダンクコンテスト出場時代ということですので今回は見送りたいと思いますただその代わりに違う企画を準備しています YouTube で今月中に何かやると思いますおそらくトレードデッドライン絡みの何かを配信形式でやると思います決まり次第 Twitter で告知するのでチェックしてみてください今回はトレードデッドライン前に起こったことについて話しましょうか。まず直近のトレード内容について振り返ると、ハートをニックスへトレードして、キャムレディッシュ、スビトラフ・マッカイルク、読み方合ってないかもです。ライアン・アーチ・ディアックの条件付きの23年ドラフト一巡目指名権を獲得。その後に報告されていたシクサーズ・ホーネッツとの三角トレードに組み込まれたので、実際はレディッシュアーチディアクのニックスの条件付き23年ドラフト1巡目指名権マティス・サイブルを獲得して27年と29年のドラフト2 0名指名権をホーネッツ・シクサーズにそれぞれ放出した形になりましたもう一つはペイトンをウォーリアーズへトレードしてドラフト2巡目指名権5つとピストンズからケビン・ノックスを獲得しました、えー、内訳は23年のホークス、えー、条件が複雑ですがおそらくホークスネッツホーネッツの中で2番目にいい順位のものが来ると思います24年のホークス三十一から五十五番目で譲渡されます。二十五年のホークス、三十一から四十番目で譲渡されます。二十六年グリズリーズ。トップ四十二番目までは。プロテクトですね。二十八年、オォリアーズの、えー、プロテクトなしの二巡目指名権が来ます、えー。実際は四角トレードになっていて、クロニー枠。曰くこのトレードで八ミリのトレードエクセプションを作っていたそうです。トレードデッドライン間近のトレードを成立させるために、グレッグ・ブラウン。賛成は？解雇になりました彼の契約は保証されていたのでサラリーにはそのまま残ります、えー、では当日でツイッターでリアタイしていた1ファンとしての感想と、えー、NBA は人として俯瞰してみた見解を順番に話しましょうかまずは当日の感想ですがまああのざっくり一つずつ挙げていきましょうか、えー、まずパッとしませんでした<笑>、えー、でサイブルはよく取ったと思いますでえー、ペイトンがトレードされたときは不安に感じました次が、えー、とハートの見返りでドラフト一巡未指名権しかも、えー、結構甘めなプロテクトがかかっている一巡未指名権を取ったのは上出来だと思いましたで、えー、とヌルキッチが動かなかったことは結構絶望的になりました次が、まあ、来期契約下の選手のサラリーがなかなかにみんな小粒だなというのがちょっと不思議だなと思ってましたで戦力は少し低下したかなというようよな印象ですで、えっと、まず、まあ、パッとしないということなんですけど、まあ、私は、えー、ここあのトレードデッドライン前の2週間ぐらいですねのチームの状況を見て私は結構勝ちにいけるというふうに感じてましたリラードとサイモンズを中心とした結構アンストッパブルなオフェンスを展開してるなというふうに感じていたので。サイズ不足で、まあ、なかなかにこうブルック・ロペスとかにねバックス戦でもうんかあのものすごいメタメタにされたんですけど、まあ、それを差し引いたとしても、まあ、これは結構いけるんではないかというのが、えー、私の見解でしたですのですぐに勝ちにいけるような人材が1人でも取れなかったっていうのはちょっと私の中ではパッとしないなというふうに感じた点です。でですのでえっと、それとまあそうですね私の中では、えー、ヌルキッチの代わりというか、えー、ヌルキッチと代わりでスタメン級のセンターもしくは、えっと、2枚ぐらいビッグマンが入ってきてもいいんじゃないかなというふうに感じていたのでちょっとそこは絶望していたのとああもう何かが取れなかったんだなというふうに感じていました。ももう残り5分ぐらいでも希望はなくさないようにしていたんですが、えー、残り15分ぐらいのところからまあそういうことかなというふうに思ってましたで、次ですね、えー、マティス・サイブルは本当によく撮ったなというふうに思います私はマティス・サイブルはもうずっと欲しかったので本当ににく撮ったたなというふうに思いう思ましたあのマティス・サイブルを獲得したというふうにツイートが来た瞬間にもうあの一人で騒いだぐらい本当に嬉しかったです。<笑>で対価として取ったあのあの対価として放出した、まあ、材料というのがまあ,あのそれ相応のものもしくは、まあ、かなり破格の値段で取ったんじゃないかなというふうに感じたので。まあ、そこは本当ににくやったなという,ふうにあの感じましたで、えっと、ゲイリー・ペイトンがトレードされたことについては不安になったんですけどなぜかというと、えー、その後にあの出たあのウォーリアーズの,あの苦情がどうのこうのっていうあの健康状態があの報告されてなかったということはまだその時にはあの公にはなっていなかったのでそれとは全く関係ないんですけれど。えー、ペイトンが放出されたということはあの一歩後退したなというふうに感じたんですね、チームの進捗状況が。えー、とどう考えてもゲイリー・ペイトンはここ2週間の間でかなりチームに貢献はしていたんじゃないかなというふうに思っていたので特にオフェンス面でのスクリーンと、えー、ディフェンス面でのマンツーで相手にボールを持たせないという守備のです、ね、貢献度を見ても、まあ、勝ちに重要な人材の一人だなというふうに感じていたのでこの選手が。トレードされたというのはやっぱり何かがあったんだなというふうに感じてしまいました当時あのその時ですねでまあよくよくまあクローニンの話とかを聞くとまた違う印象を受けたんですが、えっと、この時はそういうふうに思ったのでゲイリー・ペイトンが出されたことというのは結構私の中では不安に感じましたで、えー、次ですねあのジョッシュ・ハートの見返りでドラフト一巡目指名権ですねまあこれはまあ結構私の中で上出来かなといいう,うに思いましたでなぜかというとジョッシュ・ハーターはもうほとんど出ていく予定だったんじゃないかっていうのがまあ、あの見解としてあったので,でニックスのニックスサイドの後日談をちょっと見ていたらなどうもニックスの GM は、まあ、元あのエージェントの人なんですけどだ NBA の選手の代理人を務めていた方なんですけど。あのこの方はもともといた事務所の古巣、まあの経由で、まあ、おそらくジョシュ・ハートがニックスに移ってきたら再契約するっていうことが分かっていたんじゃないかということらしいので、まあ、あのジョシュ・ハートが残るということを念頭に置いて、まあ、トレードの、ね、提案をしてきたということだったので、まあ、あのかなりまあお互いが、まあ、ウィンウィンだったかどうか分からないんですけど、まあ、何かしら利益があったトレードだったというふうに思うので,で、まあ、ジョシュ・ハート自体も、まあ、ニックスに行ってねまあ、あのまだあの1試合目が終わったニックスに移って1試合目が終わったところまでの,まああの彼の,あの映像しか見てないんですけどまあ会見の,ねまああのこうブレザーズのことをかばってくれるというかあの擁護してくれるような発言も含めましてまあ彼はニックスに移って本当に嬉しそうだったなというふうに思うのでまああのすごくまあいいトレードだったんじゃないかなと。ああのこの時もうそして今もちょっと思ってます。でですね、えっ、ー、と次ですね、あの来季の契約下にある選手のサラリーが意外と小粒だということなんですが、これはちょっとツイッターでですね、結構トレードデッドライン間近で、かなり私はあの画像をたくさん出しまくって暴れまくってたんですけど、そうですね、あのティム・ハーナウェイ・ジュニアを持ってこようっていう提案を出してたんですよね。まあ、結構不評だったんですけど。<笑>あのバンダービルトをどうしても取るために無理やりこういろんな提案を自分の中でチャレンジして作ってみるっていうのをあの私の中ではやってたので、まあ、なかなか無茶なねあのトレードアイディアを出しまくってたんで、まあ、そう言われるのも仕方ないなと思ってたんですけど。えー、ティム・ハーナウェイ・ジュニアをなぜ取るかというと、まあ、私はとにかくヌルキッチをまず出したかったんですよ。<笑>でヌルキッチの代わりに、まあ、経験値のある、まあ、あのセンターをねあの長くて動けるっていうセンターが欲しかったので、まあ、そういうような提案をまあ出しまくったんですけどで、まあ、ティム・ハーナウェイ・ジュニアはまあ要は負債ですよね。で負債、まあ、を出していかないと、まあ、ヌルキッチはまあ出せないんじゃないかということも側面としてあるんですけど。一番大きな要因は彼のような負債というのは、えっと、サラトレードのサラリー合わせで使えるんじゃないかというふうに、まあ、私がね、まあ、あ,のあまりそういうのを得意としない私なりに考えた上で、まあ、そういう負債を背負うことによってトレードの駒にできるんじゃないかということで獲得すしてみてはどうかということだったんですね。でですのでやはりトレードをするにあたっても、まあ、契約を持っていないと大きな選手を引っ張ってくることが、まあ、あのルール上できないのであのトレードのパッケージが魅力的かどうかということは別としてやはりトレードでサラリー合わせをするのに、えー、それが必要なんじゃないかということで、まあ、そういう負債を、ね、ちょっと抱えるっていうようなことを考えてたんですけど、えー、と私の予想ではですね予想というか私の提案で,です。でではなんですけどただ今回のトレードで、まあ、ジョシュ・ハートをまあ出したと。でまあさらにゲイリー・ペイトンまで出してしまったということで意外と意外とというかもう残ってないんですよね。<笑>あんまり高い契約の人が。まあこれがヌルキッチだけなんですよ。でまああとはまあジェレミー・まあ、ジェレミグラントはまあ次の FA でまあ、ね、再契約になるので、まあ、トレードはすぐにできないのでオフシーズンに動くっていうことはできなくなると思うんですけど。まあ、で,できなかないんですけど、まあ、私はジェレミー・グラントを動かさないというところに、まあ、あのまず念頭で考えてるので、まあ、彼はトレードの対象外というふうに考えたもえでも、えーま、でサイモンズ、うんまあ、サイモンズもまあ出してまあ誰取るんですかということもあるので、まあ、結局リラードサイモンズグラントを出さないでどうにかしようというふうに思うと。えもうあとヌルキッチしかいないなんですよ結構大きい契約を抱えてるっていう人がで。なのでちょっとそこが不思議だなって思ったんですよ。でまあこの後、まあ NBA は人としての、まあ、ちょっと俯瞰したね見解を述べようと思うんですがそれと一緒にねジョーク浪人のトレードデッドラインの後の会見の内容についてもこうザクッと私の中でハイライトしようと思うんですけど、うん、そうですねちょっとその大きな契約を来期以降抱えてないっていうのが、じゃ、私の中で結構不思議です、本当に、どうしていくのかなっていうのが、あの、非常にちょっと、あの、不思議に感じてます。で、えっ、ー、と最後ですね、まあ、戦力が、ま、低下したと、まあ、著しく低下したとは思わないんですけど、まあ、明らかに少し低下したっていうのは間違いないと思ってます。これは結構、あの、現地の、あの、ビートライター、あの、現地のライターたちも、あの、言ってます。あの、どれぐらい戦力が低下したかは分からないけれども、て。えっと、ジョシュ・ハートみたいな、まあ、ベテランの人間が、まあ、あの移籍してしまったということは、まあ、明らかに、まあ、ジョシュ・ハートと、まあ、ゲイリー・ペイトンのような、まあ、ベテランの人間が、まあ、チームを去ってしまったというのは、まあ、間違いなく戦力は低下するだろうとチームのブレザーズの負けの要因として安定しないというところがあったことがあるので安定という定義と、まあ、真逆に位置するような若手をねあの取ったということはまあ実質その弱点をさらに露見することになるだろうということで、まあ、戦力は低下したんじゃないかなというふうには言われてます。で、個、え、々、ー、の選手のまあ総評に関しては私は何とも言えないですあの。マティス・サイブルでさえ私は何とも言えないです。あの守備は確かにすごいと思うんですけどマティス・サイブルが今までいたチームはフィラデルフィア・セブンティ・シクサスだけなので基本的には。彼は背中に毎回ものすごいゴールキーパーがいたので。特にプレーオフに出てた頃なんかはブレイザーズの、えー、とゴールキーパーとシクサーズのゴールキーパーはもう別の生き物なので<笑>あのなのであのマティス・サイブルはここから進化が問われると思います本当にマティス・サイブルを特集した、えっと、リンガーの動画が去年出ててそれでハイライトされてたんですけど、えっと、ドッグ・リバースが対人のディフェンスはもうす,すまじいとただチームディフェンスに関しては今季すごく彼は成長したっていうところを切り取ってたんですよ。っていうことは彼は対人のディフェンスはかなりピカイチなんですけれどもチームディフェンスに関しては今のところまで発展途上っていう可能性が非常に高いと思うんですね。ですので彼があのハイライトで見せてるようなもうあすさまじいあのシュートブロックとかを炸裂させるには。やっぱりそれ相応のね、後ろ盾が必要なんじゃないかということが、ちょっと私の,あの実は頭の隅にあって、あの実は手放しでそこまで喜ぶべきではないのかなというふうにも考えてますた。ただし、あのディフェンスをするだけの身体能力と、あのディフェンスの嗅覚を持ってるっていうのは間違いなくって、ディフェンスのセンスに関してはもう本当に NBA でトップ3に入ると思います。<笑>うそうですね、でもスリーポイント入ったら、もうそらくもう急になんかばけると思います。<笑>もうディフェンスに関してはもう相当能力がぶっ飛んでるんで、まあ、試合によってはかなり彼はあの目立つと思います本当にあのプレイタイムさえもらえればでビラプスは多分使う気満々なんで<笑>あのなんといってもまあ彼は去年の,オフシあの去,年で去年の夏にもうすでにブレイザーズが何度かして獲得しようというふうに考えてたみたいなので,で今回もえっと、マーベリックスと取り合いになってたっぽいんですよで、えっと、去年の夏もマーベリックスと多分取り合いしてたんですよでマーベリックスがドラフト一住民指名権をシクサーズから要求された時点で 95% まで話がまとまっていたのにどうもそこから一歩踏み出せなかったところをあのブレイザーズがホーネッツガラットマクダニエルスをえっとジェジェイデン・マクダニエルスですかね、それ兄貴の方ですかね、ミネソタじゃない方のマクダニエルスと,、えー、とを持ってくる話をもうすでに取り付けていて、でそこから、まあ、シクサーズにその話を流したと。でそこから、えー、ドラフトじゃなかった、えーとまあ、マティス・サイブルを、ね、獲得してくるっていうような、まあ、流れを作ったんじゃないかなというふうに思ってます。なので、結構横からかっさらった感はあると思います。もしそうだとしたら結構グッジョブじゃないかなというふうに感じてます。はい、で、えー、と私の感想はまあ結構どうでもよくって次はですね NBA は人としてね苦労人の会見やまあ後日談を踏まえた上でのね見解をまあ話していきましょうか。ご苦労人が、まあ、トレードデッドラインの後にね語った、まあ、あの長たらしいまあ会見があったんですけど、まあ、いくつかちょっとねハイライトして話していこうと思います。えー、まずですね今回のトレードデッドラインの目標は b e x t r e a m e ア y a g r e s s i v e ということなので、まあ、結構ね積極的に取りに行くっていうことだったみたいですねで、まあ、背景としては何人かの選手がねチームにとってまあディファレンスメーカーだと、まあ、高い能力でこのロスターに適合するような存在になると見ていたんですけれども、まあ、獲得することができませんでしたとでまあ必死になって獲得しに行ったんですが、まあ、空振りに終わったということだったんですねで空振りに終わったので、まあ、スーパーオポチュニスティックになったと。まあ、要はの次の動きに動けるような、まあ、準備に全振、まあ、りしたとで、まあ。ドラフト権を集めて、まあ、アセットを増やしましたよとで。現状将来でチームに貢献してくれるような若手選手を獲得しましたよということですね。でまあ、これが、まあ、ドラフト1巡目指名権であったり、まあ、ドラフト2巡目指名権であったり、えー、キャムレディッシュであったり。マーティース・サイブルであったということなのかなというふうに思います。で、えー、優勝できるチームににはすすぐにでももしたいといととうことも言ってます、えー、今回は残念な結果だったし、まあ、今日この場でね、優勝できるようなチームを報告したかったということは言ってました。まあ、これは、まあ、どうですかね。<笑>まあ、あの建前ととといいいうううこともあるんじじゃないかなかうふうに私は感じましたで次ですねえ次の夏には大きく動けると信じているとえ強がりに感じるかもしれないが昨年もどうにかしてグラントを獲得しましたよとで、えー、消極的な動きには見えないと思うはずだと、えー、その時が来たら全てをかけるし、まあ、リラードを中心,した中心としたチームを作るために、まあ、強い、ね、義務感を感じていますよというようなことも言ってましたね。で、えっ、ー、と、まあ、リラードにはね、理解をもらっていますよと。えー、何度もリラードとは話しているし、まあ、すぐに、まあ、こうね、パッと結果が出るっていうことも、あのあえー、とすぐにね、こうパッと結果が出ないということも、まあ、理解してもらってますよということは言ってました。で、まあ、トレードはね、そんなに簡単なことではないんだっていうようなこともね、あの、遠回しにでは言って、遠回しではあるんですけど、言ってました。えっ、ー、と、まあ、いろんなところとね、接点、まあ、タッチポイントっていうふうに言ってたんですけど、まあ、私の中でも接点というふうに訳したんですけど、まあ、いろいろなところと接点を持って、まあ、すべての動向をね、気にかけて、まあ、迅速に備え、動けるようにね、備えておく必要があると。で、まあ、グラントを取るのには、まあ、4ヶ月はかかったとね、いうことなんですよ。まあ、いろいろね、まあ、下準備ありましたよね。まあ、トレードエクセプション作ってみたりね。まあ、マッカラムもトレードして、みたいなのもいろいろあったと思うんで、まあ、それを言いたかったんだと思います。で、まあ、シカゴプルスにね、渡しちゃってるあのドラフト券についてですね。まあ、これについてどう思うかっていうのは、ね、まあ、楽観視できるとで。基本はプロテクションがかかっていて、ロッテリー以上であればね、まあ、戻ってきますよと。ただ、トレードに混ぜるには不確定要素が多くて複雑になると。で、じゃあこのブルーズと制限解除のために、このプロテクションをね解除のために、この期間で接触してましたかっていう,ような質問が来たんですけど、先方とは何度も話していたと。もし必要になったら声をかけるみたいな感じにはなっていたとらしいんですよ。まあちょっとこれはね、後で話しましょうか。で、サイズのあるね人材が取れなかったことについて。開幕当初から懸念していたこと。50試合が経過して分かったことは、リラードとサイモンズは、チチーームムを優れたオフェンスチームにできることだとだどうであろうとあの二人はすごいし、どう、こう、あの、オフェンスをどう作ったとしても、それは変わらないと。先月のオフェンスレーティングは群を抜いていた。えー、昨年はグラントを取ったように、彼らをサポートできる真のディフェンダー。えー、サイズがあって、まあね、まあ、レングスってってまあ長いっていう、まあ長い感じの選手ですよね。を人材を揃えようとしたと。開幕前にこのチームをサイズ不足で守備意識が足りないというふうに位置づけたし、まあ、今後もねそこは補強していくポイントだとでオフェンスも何とかするのに時間がかかったとで今後の今後の補強ポイントはこの2枚のガードを守備面で補う存在だっていう,うにね言ったんですよ結構ね明確的になったと思うんですよどこを補強していくかっていうのはこれもちょっと後で話しましょうかあの多分話し始めるともうクロニンのことを全部ほっとらたらかしてて全部話していくと思うんでちょょっと1回止まりまりしょうで次ですねえっとチームには、まあ、トレードした後であっても、まあ、勝ちに行ってほしいとチームの方針は必死に勝ちに行くことで、まあ、今期は何度も必死に戦う姿を見せてきたし、まあ、重要なねチームカルチャーを作る上での初めの一歩だと。で今回のトレードデッドラインの、まあ、獲得したものについてということなんですけど、まあ、まずドラフトピックですね、は、まあ、次回のトレードの材料と、えー、とで次、ハートの契約を出したということについては、まあ、不透明な状況の回避と、まあ、あの彼はプレイーオプションだったので、まあ、もしかしたら出て行ってしまうというような、まあ、シチュエーションにな落ちる可能性があったので、まあ、これを回避できたと。で、まあ、トレード前と比べると、あのその後の状況はトレードする上では良くなったと。ではいあのここがですね結構私は注目ポイントだったと思います。グラントはですねチームの計画を知っていたらしいんですよ。<笑>関係性を深めていく中で彼には深,い深く関わっていくようにさせていると選手の意見には耳を傾けている試合で相手と対戦するのは彼らだし誰と一緒にやりたいかどんな選手が自身を補ってくれるか今できないことを誰なら可能にしてくれるか分かっているから選手たちはまああのね、どこをね相手がついてくるかという鋭い視点も持っていると。で彼らの意見をもとにね何をどう考えているかを示して、まあ、今回のトレードデッドラインでどんな結果を狙っているかということもジェラミーに伝えていたとあのレイドアウトつっ,ってたんで、まあ、おそらく結構包み隠さず教えてたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でまあジェラミーにはね、まあ、どれほど積極的にチームが動いていたかっていうことと、まあ、この結果でねまあまあ、次に備えるような動きになってしまったというような、まあ、その過程と結果を知ってもらうことは、まあ、とても大切だったというふうに言ってたんです。結構ではジェラミー・グラントは今後のチームの将来のピースとして、まあ、大きな存在として認識しているというふうに、まあ、この発言から私は感じました。まあ分からないです。まあ、その後ですね立て続けに、まあ、グラジェルミ・グラントの、まあ、契約交渉についてということなんですけど、まあ、契約の交渉ことについては、まあ、公にはしたくないとただ彼が球団に対して抱いている感情はとてもポジティブだとあの感じているということは言ってましたまあこれも建前かもしれないですが、うん、まあ何とも言えないですね、うん、でえっとまあフリーエージェントのことについてもあの聞かれていたんですけどまあ、フリーエージェントの勧、ね、誘に関しては、まあ、競り合えば出し抜く自信はあるしリーグ界隈で一定の評判はあると信じていると、でビラプスは選手から好かれていると、で今後、勝ちに行くという姿勢にな,なっているので、キャリアがね、もうあまり残されていないというベテラン選手たちにとっては、このチームに移ってくるというのは、関心はあると思う。いうことを言ってました今回のトレードで獲得した選手について、まあ、ちょっとこれはざっくりいきますで、レディッシュは、まあ、才能あふれる23歳、長い攻守万能で、うまくいかなかったという、まあね、あの経緯はありますが、まあ、ビラップスが、まあ、そこら辺はは、ね、うまくやってくれるだろうというようなことは言ってました。で、次ですね、マティス・サイプ、まあ文句なしに優れたディフェンダーと、でこれは、まあ、先に述べていたような人材だというふうに言ってました。で、もともと狙い続けてた人材だと。で、でで破格の対価で獲得できたと思っている、まあ、私とねちょっとつながってましたねここは。<笑>で次ですねライアン・アーチ・ディアクのですねまあガードを加えたかったとでシーズン序盤でけが人の影響で、まあ、あのぼあのガードがねいないくなってしまったというようなねこともあったことだとかなりタフなやつだというようなあの表現をしました。でケビン・ノックスに関してはロッタリーハイで、まあ、指名されたにもかかわらずまあ、ちょっとねこう,うまくいったりいかなかったりみたいなまあレディッシュのようなまあ境遇があると。で、それでいてまあ身体能力も高くシュート能力もあってまあ優れていると。で、ただまあ発展登場ですよというようなことを言ってました。で、次ですね、ゲイリー・ペイトのトレードについてまあドラフト指名権と8ミリのトレードエクセプションをつれたのでトレード材,材料確保としてまあいいと思ったというふうに言ってました。で、GP のウォリアーズのあの件について、ウォリアーズから来たあの件については、えっと、会見の5分前に知ったとニュースが入ってきたということなのであ,のあまりいろいろなことは明言していませんでした選手のコンディションというかあの健康状態というのはすごい気を配っているみたいな発言もしてたんですけどあの私はちょっと今この話題を取り扱いたくないのであの一切タッチしません<笑>ごめんなさいニュースとかもいろいろ読んでるんですけどちょっとこのこの件に関してはちょっとタッチしたくないです<笑>もう正直言って NBA がどう判断するかっていうところが全てかなというふうに思ってるのでまあちょっとその不,不透明な中でまあどああなんじゃないかこうなんじゃないかブレイザーズがやったんじゃないかやっ,たやってないんじゃないかウォーリアーズがどうなんじゃないかこうなんじゃないかっていうあの水かけ論をしたくないのでごめんなさい私はこれはちょっとタッチしません<笑>はいで次ですね現状の契約トレードエクセプションなどは、まあ、夏に十分な補強を、ね、できる状況にあるのかということを言われてましたでこの質問内容かなり難易度が私の中で高かったんで、まあ、ちょっとざっくり言うんですけどまあ現状のね契約トレードエクセプションなどは、まあ、今次のね夏に十分な補強ができる、ね、状況にあるのかということだったんですけどクローニンはこの質問に関して、まあ、そこは、ね、よく考えていることだと。で、まあ、契約やトレードエクセプションがなければ、そもそもトレードは成立しないと。で、契約に関しては、まあ、トレードしてね、選手を獲得してくることを想定して、まあ、慎重に考えていたと。で、あの選手を獲得してくるのに、まあ、どれほどの契約が必要かとか。えー、どの、F、フリーエージェントと契約してトレードしたらどうなるかということは、まあ、よくよく考えていましたよと。で、まあ、この質問自体がねあの大きくトレードして動くのにあのどういうふうにロスターを埋めるのかというところをついてたんですけど、まあ、そこをね質問してくるのは結構いい点ついているということだったんですね。で、まあ、何をするにしても、まあ、今回の去年の夏のオフにしても、まあ、ドラフトピックでね、まあ、あのジャバリウォーカーをまあ取ってくるのかシャープを取ってくるのかということも慎重に考えていたしまあねあの今回取ってきたキャム・レディッシュが本当に1人前の選手になるのか本当にマーティス・サイブルがあの貢献できるかということも、まあ、すごくよく考えないといけないぐらい、まあ、あのこのチームには何て言うんですかねあぐらをかいている余裕はないみたいなことを言ってるんですね。でロスターの,あの枠1人ずつを、まあ、慎重に見ていて。こここれはまあ 2A 契約の選手であろうが6マンでああろろうううががマン同じとととだということを言ってました私はこの最後のこの質問と答えのやり取りはかなりあの私の中ではまだ話を深められないのでちょっと先に行っちゃいましょうかあの私の見解だと正直言ってこ今回はあのプレーオフに行けたら結構ラッキーだと思ってます<笑>あの勝てないって言ってるわけではなくてあの周りの状況を見るとかなり厳しいなというふうに思いますニックスからドラフト1巡目指名権を獲得したことによってあの別に負けてもいいっていうような状況を私は作ったと思ってるんですね。まあど,どうにかしてあの有利に動くことができるっていうような状況を作ったと思ってるので有利にというかまあ何かの動きに移れるっていうような準備をしたと思ってるので残りの試合は私は楽しんでみようと思ってる。それと並行して私はちょっと CBA についてちょかなり。勉強しないといけないなというふうに感じているのでおそらく、えっと、今回の今シーズン残りの今シーズンの残りは私はもう多分 CBA の勉強ということを目標にするはずになるのであのオフシーズンはちょっとそれ相応のお話ができるようになっていたいなというふうに思ってます。はいまあ、ちょっとそんんななことなんですけどですので、えっと、最後にクローニンの発言のハイライトとして紹介した、まあ、契約状況とかね、そういうのをまあどういうふうに考えているかという質問に関しては、ちょっとあまり意見しないようにします、今回は。ちょっとですね、あの穴だらけになる可能性があるので、あの今回のポッドキャストでは控えておきます。で、じゃあちょっとですね、順々に振り返っていきましょうか。えっと、まずですね、今回のトレードデッドラインの,あの動きとして、目標は b e x t r e ー m e ア y a g r e s s i v e ということで,で、まあ、それで、まあ、チームのね今のロスター今のロスターとかこのチームに、まあ、すごく適合して、まあ、高い能力を持っている選手を獲得しに行きたかったとでそれが何人かいたんだけれども、まあ、獲得できなかったということだったらしいのでこれを鵜呑みにした場合は。おそらく、おそらくというか確実にブレイザーズは何人かの選手を狙っているというのはもう間違いないということだと思います。で、この選手が誰なのかっていうような予測はちょっと次の YouTube の配信でちょっとやってみようかなというふうに思ってるのでちょっと今は控えようと思いますた。ただ、私が前々から予想しているウェンデル・カーター・ジュニアは入っててほしいなと思ってます。で<笑>でですすねはいそんなところですでまあ、空振りにね終わってしまったので、まあ、スーパーオポテュニスティック、まあ、次の動けるように次の動きに出れるように準備をしたという発言ですが、えー、もうこれはもう正直言って次のオフシーズンに絶対でかい動きに移ってくるっていうことのもうあの予告だと思いますこれ<笑>でこれで移れなかったらもうちょっとどうなってるんだっていうふうにあの私はツイッターでも YouTube でもポッドキャストでも暴れます<笑>あのっていうぐらいもう次にかけてるんじゃないかなというふうに思いますうんというかもう多分暴れると思います私は<笑>何をしてるんだというふうに暴れると思いますなので、えー、とこの発言で分かったことはあの次のオフは確実にあの今回サンズが動起こしたような動きをしてくるようなことの前兆だとだ思います<笑>、はいでまあ、優勝できるチームで、ね、すぐにでもしたい、うん、してくれよっていうね、<笑>ことですよね。<笑>なので、私は今回の,あのトレードデッドラインの時きに、まあ、パッとしないというふうに思ったのは、まあ、あながち間違いではなかったんじゃないかなというふうに思ってます。<笑>してくれよっていう感じですね。はいでまあ次の夏にはね大きく動けると信じていると、うん、そうですね予告もしているしまあ、してくれよっていうことですよね<笑>ではい次ですねまあ、消極的な、ね、動きには見えないと思うはずだと、うん、じゃあしてくれよっていうことですね<笑>はい次ですねまあ、リラードにはね理解を得ているとでまあこれに関してはですねまあ去年の多額のね契約を契約延長をした際にまあ、ここら辺の話はしたんじゃないかなというふうに思ってますでまあ何度も何度もねあのいつもしているというような表現をしてたのでまあ本当にそうなんじゃないかなというふうに思いますでうんそうですね、まあ、私が絶対に今のブレイザーズで希望をそこまで捨てないのはリラードが試合中であれロッカールームの様子であれ楽しそうにしているというのが結構私の中ではまあ希望を持っている。あの結構支えの一つなんで支ええののつつななんんででというか柱の一つなんですよリラードが結構手放しで嬉しそうなので、まあ、これは、えっと、何かチームが良くなっていく、まあ、プランがあって、まあ、結構それがどの,ど,どのプランが来るかは分からないけれどもどこかには多分落ちるだろうというような確信を持っているのかもしくは終身雇用がもう約束されているのかの2択だと思ってるんですよ。<笑>で私は今のところ全社にかけているというか全社を信じているのであ,のあまり悲観的にならないんですよまだただ次の夏でどうにもできなかったらちょっと悲観視し始めますなのでもう我慢したくないんですけど、まあ、まだまだね何かあるんじゃないかというふうには思ってますでまあトレードはねそんなに簡単ではないなんで,すが、まあそうですね、まあ今回ね持ってた材料を考えると、まあ、それは簡単じゃねえよなっていうふうに思うんですけど、まあ、その後とのまあブルーズにねあの渡してる条件付きのドラフト券については、まあ、楽観視できるっていうのはまあねあの建前だと思うんですけど確かにまあロッテリー以上であればね戻ってくると。トップ14以内であれば戻ってくるっていうのは確かにそうだと。で、この、そ,その後とに、まあ、ブルーズとは制限解除のため、このプロテクションをね解除するために、まあ、この期間の間にね、接触してたかというと、もう何度も話してたと。で、必要なときには、もう声をかけるというような話はできていたみたいなことを言ってたので、まあ、おそらくまあ Be Extremely Aggressive っていう風に言ってたんでまあ本当に何かの話があればまあ動いていたんじゃないかなという風な気はしますただまあ話をまあね準備してくるっていうのはまあもちろんあの上等手段だと思うのでまあそれぐらいのね話の筋道は立ててたとは思うんですけどこれに関してはまあ私は信用していいんじゃないかなという風に思ってます結果にならなかっただけでそういう話はできていたんじゃないかなという風に思ってますということはですよまあ、いわゆるサンズ的なムーブを、まあ、してくる準備はすでにできているということの裏返しではないかなというふうに私は勝手にあの想像してます。<笑>でそれをどういうふうにプロテクションを解除してくるのか知らないですけど今のブルーズの状況を見るとドラフト指名権っていうのはま,まあまあ,あの魅力的ではないかなというふうに思っているので,で今回ニックスからね結構甘めのプロテクションで23年のドラフト1巡目指名権を獲得しているのでこれがまあニックスがプレーオフに出ればもうあの確実に回ってくるんですよ。で出ちゃったとしてもドラフト1巡目指名権えと4つと4つになるのでまあ実質ドラフト2巡目指名権が9枚あるか。えー、ドラフト1巡目指名権1枚とドラフト2巡目指名権5枚があるかというような状況になったので、まあ、ドラフト2巡目指名権もね結構制限がもうなんかぐちゃぐちゃなんで、まあ、これ本当に手に入んのみたいな感じなんですけど、まあ、何してもねあのドラフト2巡目指名権は数の暴力で攻めれば何かしらいいやつが手に入るっていうのは今回のトレードデッドラインで分かったんで<笑>分かったんで<笑>あのま,まあ別にそこまで悪いものじゃないのかなというふうに思っています。でえっと、今回、ニックスからそのドラフト1巡目指名権を取ったので、このブルーズとね、交渉をしていく上で、ドラフト1巡目指名権上げますせみたいなことを言えば、帰ってくるのか、それとももっと破格の条件でまあ解除する方法をもうすでに取り付けているのか、それは分からないですが、何にしてもすべてオールインするようなまあ準備はもう整っているというふうに私は思ってます。で、そのオールインして誰を取るのかっていうのは分からないですが、今回も、まあ、いくら常習犯といえどカエリー・アービングとケビン・デュラントがこの時期に動くっていうような世界なので、まあ、本当に誰がフリーになってだ誰が動けるかっていうのが全くわからないのでこれは取れないっていうふうに決めつけない方がいいんじゃないかなというふうに思ってます私は。でまあそれが誰がいいのかとかっていうのはあのまた別のね機会で話そうと思うんですがそれ取れるんだみたいなのが出てくるっていうのは大いにあると思います。はいで次です、ね、まあサイズのある人材が取れなかったということについてでこの質問に対して返ってきた答えがなんか的外れなような感じがするんですけど意外と私の中ではこの質問に対して返ってきた答え自体が結構魅力的に聞こえてまあサイズの、ね、ないっていうことと、まあ、ディフェンス意識がないとかそういうことに関しては、ね、そもそもね開幕当初から今分かっていたし懸念してたことだと。ただ、50試合が経過して分かったことは、デイムさんとアントが、まあ、チームを優れ,優れたオフェンスチームにできることだと。で、まあ、ど,どうであろうが、この2人はますごいと。でこう、オフェンスの、おそらくこのあの言い方だと、オフェンスの戦略、コンセプトをどう作ったとしても、そ,のそれ自体は変わらないと。まあ、要は、この2人がいれば、まあ、オフェンスとしてはすごく優れたチームになると。いうことなんですよで私はまあこれをすごく「あそうなんだやっぱり」っていうふうに思ったんですよ<笑>で。で先月からオフェンスレーティングはまあ群を抜いていいということなんですけどでまあオフェンスレーティングですね、まあ、先月ですね1月がまあどれほど良かったのかということなんですけどえっとですね先月が、えっ、ー、と、先月、先月、えっと、1月ですね。1月のオフェンスレーティングが、まあね、どれほどよかったのかということなんですが、先月のオフェンスレーティング5番目なんですよ。119っていうことでね。で、まあ、ネットレーティングが 0.7 なんで、まあ、ディフェンスレーティングがまあ微妙なんですけど、えー、まあオフェンスレーティングがめちゃめちゃいいということなんですよ。でじゃあ、じゃあ、12月とかはね、どうだったのかなとかっていうのを今、確認してみると、12月はね、3番目なんですよ。で、えっ、ー、と、じゃあ、11月どうでしたかっていうふうに見ると、11月は、まあ、そこまでね、群を抜いてよくはなくって、11月は19位なんですね。で、じゃあ、10, 10月にあの、結構ぶっ飛ばしてた時期ですね。でおこれ、どんくらいだったのかなっていうふうに見ると、えっ、ー、とですね、十月は、10月は10位。114.2 ということで、えーまあ、クローニンが言うように、まあ、新体制ビラップス新体制として、まあ、本格的に指導した,指導した、えー、今期が、まあ、進んでいって、まあ、今ですね、まあ、勝つか負けるかは別として、まあ、オフェンスをねどうしていくべきなのかどう,どういうふうにやったら回るのかっていうのを、まあ、少しねこう方針が固まってきたと。いうことで、はないのかなとでえな、ー、ということはですよ。何が必要なのか何が必要じゃないのかというのが、まあ、分かってきたと。で、じゃあそれが何なんだということで言っているのが、中心メンバー、まあ、サイモンズとデイミアン・リラードをサポートできる、まあ、ディフェンダーだと。サイズがあって、まあ、長さがあるね、まあ、人材だと。で、これが。まあ、今後のね補強ポイントなんだとこのガード2人を補うようなね守備面っていうことなんですねじゃあそういう人材取ってきてよっていうことなんですけどまあそれがまあ今回のトレード・デッドラインのところで獲得したのがま,あまさにマティス・サイブルだったというような言い方なんですけどあそうじゃあ取ってきてくれよっていうことなんですよ<笑>それをねって思ったんですよでそれを取ってきてくれよって思ったんですけど取ってこれてないじゃないかっていうのがまあまあいいですよわ私のまあ見解はまあ置いておいて俯瞰しないといけないので今はなので、まあ、とにかくサイモンズとリラードを、まあ、守備面で支えられるような人材がまあ欲しいとでそれがまあ長くてまあサイズのあるような選手だとで、まあ、ディフェンダーだと。いうことなのでまあそういうことみたいですはいでじゃあトレードのね後にまあジョシャートとかねゲイリーペイントとかベテランが出ていってしまってまあ、かつねまあこう空振りに終わってしまったということなんですけどじゃあもうこれはもうドラフトをね目指すのかそれともまあプレーオフには行くのかというような質問が来た時に、まあ、チームには勝ちに行ってほしいとチームの方針は必死に勝ちに行くことだとで、まあ、今までも今期はまあ何度もね必死に戦う姿を見せてきたしこれはチームカルチャーを作っていく上で重要な初めの一歩なんだということですので応援しがいがあるんじゃないかなとは思うんですよ勝たないとダメだということではなくあの頑張って勝ってよっていうあのが頑張れっていうようなねあの<笑>姿勢でねいてもいいんだというふうに思わせてくれる一言でしたね。はい、なので、まあ、この言い方をしたっていうことは、まあ、正直言ってプレーオフには、まあ、もう本当に狙いに行くっていうような立ち位置ではないっていうのを、まあ、宣告したんじゃないかなという気がします。で次です、ね、まあ今回のねトレードデッドラインの、まあ、獲得したものについてということで,で、まあ、ドラフトピックは、まあ、トレードの材料だとで、まあ、ハートの契約に関しては、まあ、まあ不透明な、ね、状況の回避をするためだとで今回のねトレードをした後はトレードする前と比べると、まあ、トレードをするという観点では、まあ、非常にねあのいい立ち位置になったということらしいのでオフには動くんじゃないかなということですかね。はいでえっとまあ、グラントはねチームの計画を知っていたということで,で、まあ、この質問が、ね、飛んできた時に、まあ、来季 FA になるかもしれ,知れないジェレミー・グラントなんですがみたいな前置きがあったんで、まあ、そのことを踏まえての,、まあこのですねまあ、関係性を深めていく中で、まあ、彼にはもっとチームの,、ね、こうや,りあのやり方というかもう今後の、ね、身の振り方というところに関わらせるようにしているというような発言をしていて。で今回のトレードデッドラインで、まあ、こういう考えのもとで作って、あのこういうようなあの選手たちを獲得すると、こういうロスターになるんだっていうのを、グラントには話していたということなので、えー、グラントは将来の構想の中に入っていて、かつ、まあ、長期的にいる人材なんじゃないかなというあの感じです、これだと。で、グラントの契約交渉については、まあ、交渉ごとについては公にしたくないと。これはもう前から言ってることですね、まああの。クローニーはリラードと再契約した時も何て言うんですか,なんかオプションとかど,どうだろうこうだろあるんですかみたいなこと聞かれた時にも明言はしないっていうふうにあのニコニコして言ってたので、まあ、彼はそういう人です。なのであの契約ごとについては公にしたくないっていうのは結構彼の建前です。建前というかあのいつも言ってる上等句みたいな感じなんで難航してるから言いたくないとかそういうようなニュアンスではないと思います。でえー、とグラントがあの球団に対して抱いている感情はとてもポジティブだというふうに感じているというふうに言ってたのであのそういうことではないかなと。でまあクラッチにねくら替えしたというので、まあ、結構なんか移籍するんじゃねえかみたいなことを、まあ、あのこれは別に国内ではなくあの英語圏の方々もそれ言ってます<笑>で、えー、とビートライターの,あのダニーであったり、えー、とショウハイキンであったりは。再契約するっていう方にもう意見固めてます彼らは。解約するんではなく、彼らはチームの関係者とかと話をした感じ、グラントがあの移籍するっていうようなことはまずないだろうっていうことらしいんですよ。で、ジェレミー・グラント自体もチームにフィットしているし、チームにいて楽しそうだから、まあそれはないだろうとんで、リラードはあのオリンピックでずっと勧誘していたっていうような背景もあるので、出ていくことを前提に取ってきたとは思えないと。いうことなので、まあ正直言うと私もそこに関してはもう彼は再契約するっていう方で固めてます。<笑>まあ私が固めたところでどうなんだって感じなんですけど、グラントは私は残留すると思ってます。普通に。<笑>なのでクラッチに変えたからレイカーズに行くかもしれないとかど,どうのこうのとか言ってまあもちろんねクラッチスポーツの重要関係者がいるのでそういうふうに思うかもしれないですけど。ヌルキッチもクラッチですからね<笑>。で、ラプターズのニック・ナースもクラッチですから<笑>。で、OG もクラッチだし、もういっぱいいます、クラッチ、正直言って。なので、別にディアロン・フォックスもクラッチです<笑>。で、ディアロン・フォックスは今季の途中にクラッチにくら替えしてるんで、えっ、ー、と、まあ分かんないですよ、統計取ったら、もしかしたら移籍してるっていうような統計になるのかもしれないですけど、あのエージェントを倉買いしたから移籍したいっていうことなのかなっていう気もするんですねでエージェントを倉買いしたっていうのがどういう意味なのかっていうのは私はちょっと分かんないんですよ<笑>ねなのでクラッチスポーツに変えたから移籍するっていうのはちょっとなんか判断としては結構ガバガババなななんじゃいいかなっていう,ふうに私は思うので私は現地のビートライターがチーム関係者に聞いてグラントは残留する雰囲気だって言うんであればそういうことなんじゃないのっていうふうに私は思ってるのでそういうことかなっていうふうに思ってます、ね、なので私はグラントに関しては移籍するっていうことはないと思ってます。はい、で、えー、次で次すね、えー、っとフリーエーエジェントのまあ<笑>すみません、えっと、フリーエージェントの、まあ、獲得についてですねまあそうですよね、まあ、これあるあるあるあるというかブレイザーズあるあるなんですけどあの<笑> FA はね引っ張ってこれないみたいなね<笑>でまあ,あのこ,れこれを、まあ、引き合いに出して質問してたんですけどこれ質問してた方がねまた地元のニュース局の方なんですよね<笑>結構辛辣だなと思ったんですけどまあこのことに関しては、まあ、FA に関してはね競り合いは出し抜く自信はあるとでまあ、そう言いますよねでビラップスは選手に好かれていると、これは私はそう思うんですよ、本当に。あのどこと試合してもビラップス絶対選手と話してるじゃないですか、あのサ,イドでサイドからボール出,し出すときとかも。で、彼はコーチになる前はあの、普通に現役選手に教えに行ったりとか、あのただであの教えてやるよみたいなこと言ってあの、時間取ったりとかしてるような人だったので、彼は選手のコネは持ってると思いますで。これがベテラン選手だった場合は確実にすごいツールになると思うので、私はまあ結構ビラップスの,その選手もっていうのはまあ期待というか信じていいんじゃないかなというふうに思ってます。で、次ですね。で、えーとまあ、獲得した選手、まあ、そうですね、レディッシュ。えーまあ、レディッシュはですね、まあ、レディッシュは才能あると私も思います。もんね間違いなく才能はあると思っていて、でキャム・レディッシュが来た時にもう、あのニックスのポッドキャストとか、ニックスがそのどうなってんのかみたいなこととかも結構調べたんですけど直近のことに関しては、まあ、まあまあ調べたと思ってるんですけどキャム・レディッシュに関してはニックスのファンの方々はめちゃめちゃ期待してましたマジであのなんで出さねえんだみたいなことは結構賛否両論だったみたいで,でただティボドーは起用しなないいっってううよスうスタンスだったっぽいんですよでこれ結構不思議でニックスの GM とティボドーは関係性はいいはずなのにそのにニックスの GM のレオン・ローズがキャム・レディッシュを取りたいって言って取って,取って入れたはずなのにティボドーをあまりローテーションに混ぜたがらなかったっていう結構謎な背景があるんですよ。でこれが直近の試合までに行くとレディッシュ陣営とティボドーが言い争うような状況になるまであの結構ししてたらしいんでティボド自体もレディッシュのことに,聞かれるとことについて聞かれると明言はしないものの、まあ、それっぽいことを言っていたということなので、えっと、キャム・レディッシュに関してはあの正直言って私はもうな謎だというふうにしか言えません。でまあ、1試試合合目が終わって試合後の会見とあとまあ今までのハイライトとかを見てる感じまあえっ、ー、と彼は結構スマートなやつだなというふうに思いますあの会見とか見せてもまあ離れしてるっていうのもあると思うんですけど高校時代からまあすごく有名なね子だったっていうのもあってあの離れはしてるなというふうに思うんですけどまあ結構こなれてるなっていうようなイメージです<笑>でデューク大だったこともあって彼結構頭もまあそれなりでいいんじゃないかなというふうに思うのでまあ、どうなのかは分かんないですけど、まあ、今んとこ言えることは才能あると<笑>で、まあ、身体能力も高いとで、まあ、手足も長くて、まあ、結構器用だということしか言えないです。レディッシュが来たからどうなる,どうなるっていうのは分かんないですよ。っていうのが、まあそうですね、この苦ニ人の、まあ、才能あふれる23歳、長い公衆万能っていうようなところですから、まあ感じたところです。で、次ですね、マティス・サイブル、ね、まあ文句なしに優れたディフェンダーだと、でまあ、さっきに述べたようなね、まあ2人を補完するような存在だと、で、まあもともとね、狙い続けてた人材ですよと、まあそうですよね、あの去年の夏から狙ってたわけですから。でまあ、破格の、ね、対価でで獲得できたと彼は実質、まあ、どうやって獲得したのかというと、まあ、トレードを、まあ、最終的に一つには、まあ、ジョシュ・アートのトレードと合体はしたんですけど、まあ、当初出ていたものは三角トレードで、まあ、ホーネッツとシクサーズとブレザーズでトレードしましたよと。で、えっと、ブレザーズが実質出したのは何でしたっけ<笑>えっと、えー、あそうかあの、まあ、結局四角トレードにしないといけないのか。だからえっとまえっとス,スビトラフマカイルクをあのサラリーマワスで出したわけですよね。でまあドラフト2順目指名権をまああげましたとでそれで、ね、まあそうですねマティサイブロを取りましたとよということなのでまあ結構すごい条件であのカッさらったなという気はしますなんかちょっとブレザーズらしいなと思いましたこのトレードで。えーとまあ、本当に私はほ本当にこれは破格で取ったというふうな確かに能力が極振りしてるんですけど彼まだ若いですしシュートに関しては練習する時間がなかった説っていうのはあるんですよ実は<笑>彼は NBA に入団してから練習を、えー、と重点的にやる時間があまりなかったということなんですよねなぜかというと国際試合とかに出ていかないといけないっていうような時期が。立て続けに怒って、彼はあまり練習する時間がなかったんじゃないかっていうような意見はあるんですよ、確かに。で、今回のオフは、彼はまあアーロン・グッドウィンが代理人で、まあ、リラードであったり、まあ、ペイトンであったり、あとデローザンですね、と同じあの代理人なので、彼はオフにデローザンと練習したりしてたんですね。で、まあ、えーとまあ、もちろんね、あのリラードの専属のトレーナーのフィル・ビックナーとも、まあ、練習してたようですし、彼は、まあ、いわゆるリラードガイなんですよ。<笑>あのまあ仲間内なんですよおそらくつながりがないはずないブレイザーズ自体も欲しい人材だったということなので彼に関しては何かしら使う方法がもともと想定された上で獲得してきているはずなのでシュートか入らないとかっていうのもあるんですけど彼シュート入っただけで絶対に意見変わるんで<笑>もう評価がひっくり返ると思うんでそれを今のうちに手つけられてるっていうのはかなり私は。アドバンテージだと思いますでまあもともとね狙い続けてた人材ですよということですのでまあ欲しかったんじゃないかなというふうに思ってますまあこれがサイプルですねでライアン・アーチ・ディアクノと、まあ、ケビン・ノックスに関してはもう正直言って分かんないんですけどえっ、ー、とライアン・アーチ・ディアクノに関しては私はちょっとあの残ってほしいなと思ってますあのもちろんバイアウトしないと FA でビッグマン持ってきたりとかできないんですけどもうそのへ下手にどうこうこできないいんだっったらちょこの人残してほしててななと思ってますなぜかというと彼は YouTube でハイライトを調べるとすごく魅力的なプレーをするんですよ。<笑>皆さんも検索してみてください一回。もうねこいつがコートに出てきたら絶対そのチームの雰囲気が盛り上がるぞってプレーをしそうなんですよ見てて。いわゆるカルーソであったりあの、まあ、それこそバンダービルトであったり、まあ、あのそ,その手のタイプですよね。あのそんな感じがします。ということは、まあ、要はめちゃめちゃハードワーカーです。<笑>はいでえっと、次ですね、ペイトンの、ね、トレードについてということなんですけど、まあそうですね、まあ、ドラフト指名権とね、8ミリのトレードエクセプションを作れましたよと、確かに、あちょこの話、私、あんまり手つけたくないですね、ちょっとまだ CBA の勉強足りないんで、あれなんですけど、まあ、確かに何もないところにペイトンを突っ込んでるというような見方ができると思うので、そうすると、まあ、確かにトレードエクセプション作れてるんじゃないかなというふうに思うんですよ。でまあ、今回のトね、トレードデッドライン見てもそうなんですけどまあロバート・コンビントンとかのねトレードエクセプション使ったのかっていうと使ってないですよね使ってないはずだよなうんなので別にあのトレードエクセプションがまあ絶対的なね神的なツールだっていうわけではないと思うんですけど、まあ、選択肢がね、まあ、広がりましたよということですのでまあ別にまあいいんじゃないかなというか、まあ、まあそうですねペイントンに関してはまあちょっとその健康問題がっていう話では全くなくって、そうですね、私は、ちょ、ペイトンに関してはいろいろ、あの、見解持ってます、実は<笑>。あの、何の情報にも基づいてない見解を持ってますんで、これは、配信でやりたいですね<笑>。この、私の持論を展開すると、15分ぐらい軽く喋れるんで、これはちょっと置いときましょう。はい、次ですね。まあ、ね、う。んこれも深めたくないですね、まあ、現状のね契約とかトレードエプセスションなどは、まあ、夏に十分な補強できる状況にあるのかっていうこれねダニーの質問だったんですけどあクローニーもねこの質問結構いいとこついてるみたいな言い方してたんですけど私もねそう思います。これねやっぱティーム・ハードウェイ・ジュニアみたいな負債を抱えるっていうことだったんですけど来季契約下にある選手で本当にいけるっていう本当にトレードしてこれるでかい選手っていう。感じなんですよ。で、じゃあ、ヌルキッチとか、まあ、ナスとかの契約だけをね、見て、じゃ、誰取れんのっていうのを考えたら何<笑>、ね、何人か出るんですよ。ね、何、何人か出るんですよ。これはパスカルシアカムとかじゃないんですよ。ね、皆さん覚えてます。どっかのチームが、めちゃめちゃこいつはトレードデッドラインの時に、動きそうだっていうふうに言ってたやつを契約延長して。凄まじいサラリーにしたんですよ今年今年単年だけね。<笑>で2年間同じようなサラリーで維持したっていう人いた,いいたじゃないですかセンターの人で。えっていうね<笑>まあちょっとそれは次に置いときましょうか。はいということでまあそんな感じですんでまあ後日談で言うとまあそうですねさっきも言いましたが、まあ、ジョシュ・ハートは、まあ、ニックスとねあの再契約するという上でまあ動いたんじゃないかということと。まあ、私はトレードデッドラインの結果とクローニンの話している内容と私の見解を全て混ぜて私の今回のえっとブレザーズの今季の今後のどうなっていくのかっていうのを言うとまずはえっとプレーオフに出れたらマジラッキーだと思ってます<笑>えっと出たら出たで別にいいと思ってますな何がどうなるっていうのはなくって出,れ出たらおおいいじゃん出たじゃんっていうふうに言えばいいと思いますプレインで勝ち上がっっててて出たととしてもそうだと思ってますで負けたら負けたであ,あいいじゃん、まあ、次に切り替えるがよくないっていうのが私のあのあれですね見解ですでシーズン途中でもうプレーオフに出れないみたいな勝,利勝敗になった場合はマジで若手をめちゃめちゃ試合に出しまくってショーケースをやっていいと思います<笑>、うん、いいと思います、うん、あ,のあとシェードシャープ見たいですしね、うん、だい,い,いいと思いますそれでそうですねまあだから今からブレザーズの試合を見るとき私はあの若手個人個人のどういうふうに成長していくのかなっていうのとあとはチームはどういうふうにあの戦略を作っていきたい方針を作っていきたいのかなっていうのとサイモンズがどれぐらい安定した選手になっていくのかなっていうことを、まあ、見ていきたいかなというふうに思いますでリラードのそのベーシックスタッツですよね要はまあ、リバウンドでででああっったたりりアシストであったり得点ですよねここが分かりやすくめちゃめちゃインフレしていくっていう風になるとまあちょっといよいよ新境地開拓なんじゃないかというふうに私は思ってるんでちょっと前から私はハーデンがロケッツにいた時のあのチームっぽいなっていう気がしているので。<笑>まあ、何が言いたいかっていうとヌルキッチからは脱却していいっていうことなんですよ私の意見は。私の意見ですよであとクローニンが、まあ、ど,どんなオフェンスの戦略を使ったとしても、まあ、何にしてもアントとデイムは、まあ、スペシャルなチームオフ,ェンスオフェンス面においてスペシャルなチームを作ると。いうことなので、まあ私は拡大解釈して、そういう風に思ってますんで、まあ、ヌルキッチが無能だと言ってるわけではないんですよ。ただ、チームに合ってないっていうことなんですよ。で、もこれ以上彼を合ってないチームに拘束していくの、拘束しておくのもかわいそうだなっていうのが私の意見です。だからもうヌルキッチには動いてほしかったんですよ、今回。<笑>でも本当に動いてほしかったんですけど動かせなかったのかそれとももともと動かす気がなくって次に備えるために動かなかったのかっていうことなんですよねまあ確かにジェイソン・クイックさんの記事でクローニンからトレードはしないよっていうふうに言われたっていうふうにヌルキッチが言ってたんですけどもうその発想になってる時点で合ってないっていうのが自分の心のどこかにあるんじゃないかっていうふうに私は思っちゃうんですよだってトレードされないって言われましたっていう発言が出る時点でもうどこかチームに合ってないからなんじゃないかっていうことだと思うんですよ私はだ,だからもう彼は動かしてあげた方がいいんじゃないかっていうふうに思うんですよはい。あのプレイするペースが合ってないと思います私はあのもっとゆっくりじっくり攻めるチームに入った方がいいんじゃないかなというふうに思います今までのブレイザーズはそうだったと思いますただこれからのブレイザーズは違うと思っていますはいこれ私の意見ですはい、はい、ではえー、っと結構あの殴り書きじゃないんですけど結構駆け足で駆け足というか、まあ、結構フリーに今回はしゃべったんですけどああそうですねあのーまあ、正直言うと今回のトレードデッドラインは私は満足しないです<笑>あの次の動きにうまく備えたとかどうだのこうだのっていう風にあのー、チームをあの盛り上げようとしてくれてる方あの盛り上げるようにしてる方たちもいると思いますが私はもう正直言ってがっかりしたという風な感じです<笑><笑>もうもうがっかりだよって感じです正直言って何も動けなかったじゃんっていう感じですかね、うん、っていうぐらい。えーここ23週間のブレイザーズのあの感じの攻め方とか見てると私は希望を持ってました。<笑>はい、ということで、えー、今月中ですかねあのおそらく配信やると思います。で1回目の配信は結構私が1人で説明しまくるようなあの配信だったんですけど次の配信はちょっと。あの配信のまあちょっと形式を変えてあ皆さんのねコメントとちょっとリアルタイムでねこうキャッチボールできるようなね形とかにしたいなというふうに思ってるのであのちょっとできたらなんですけどまあ、やっぱりねこうコメントとかが来たらそれに対してまあこうちょっとリアルタイムでねこうなんか私はこう思うみたいなのでもうあなたたちあ,のあなたたちっか皆さんどう思いますみたいなことを<笑>あのやるような配信にしたいなというふうに思ってます。ちょっと次は、あの、何て言うんですかね、交流の場みたいな感じにしたいと思ってます。はい。ということで、今回はここまでです。あの、この私のただ一人、一人一人ごとをただぶつけているようなポッドキャストを最後まで聞いてくださった方、あのなかなかのつわものだと思います<笑>あの。本当にありがとうございます。あの嬉しいです。はい。では、今回はここで終わりにします。ありがとうございます。